0: Ich kann einfach mal anfangen und Hallo Antonia sagen. Ja, kannst du Weil auch. irgendwie haben wir uns angewöhnt, dass dieser Poddy immer losgeht mit Hallo Philipp.
1: Ja, aber ist doch irgendwie auch süß. So ist es mal. Ja, nochmal. ist voll
0: süß. Aber ich habe ja seit einem halben Jahr einen neuen Computer und wenn ich da sozusagen die, ähm, die Kopfhörer einstecke, dauert das irgendwie so zwei Sekunden, bis der das schnallt. Und ach, das interessiert die Leute auch alles nicht, was wir hier erzählen. Ich finde also, auch. Die Technik. Wie geht's? Was ist los? Was ist der? Wie, ist, was, was, wie sieht's aus in Köln?
1: Ähm, grau ist es hier, ähm, äh, herbstlich-winterlich, obwohl die Temperaturen wieder ein bisschen... Es ist so wieder so ein bisschen wärmer. Es war sehr kalt, fand ich. Jetzt ist es ein bisschen wärmer, aber eben so Schmuddelwetter. Ja. Äh, passend zu dem Vogel, finde ich, den wir heute machen. Ich hatte denselben äh, Gedanken. Nee, ja, finde ich wirklich. Und ähm, ich freue mich übrigens auch richtig über die Krähe. Also eine besondere mm. Krähe, eine Art von Krähe. Aber ich freue mich sehr drauf. Ähm, mm. Nee, also alles äh, okay. Ich habe so ein bisschen schlecht geschlafen. Ich hatte gestern äh, Eigentümerversammlung. Äh, ich habe ja eine Wohnung in Köln. Und ähm, die haben mir jetzt verbieten wollen, äh, die Wildvögel zu füttern. Ähm, obwohl das alles... Äh, jüngere Leute sind, Ich, also was heißt jünger, aber so unser Alter oder mein Alter und man fragt sich wirklich, ist schon irre, aber ähm, ja, da musste ich gestern da mit, ich weiß nicht, sechs Leuten sitzen, die alle der Meinung waren, ich soll doch bitte woanders füttern und nicht auf dem Balkon und dann habe ich mich die ganze Nacht rumgewälzt, ähm, oh weil mich das so beschäftigt und… Ähm, ja. Ich habe natürlich, äh, da wollte ich auch mit dir drüber reden und auch gerne jetzt ganz kurz, nur die eine Frage dazu. Äh, ich hätte dich fast gestern Abend angerufen, aber dann dachte hm. ich, das können wir ja auch heute besprechen. Ja, ich habe dann natürlich, äh, nachdem der eine meinte, naja, aber äh, hier die, wir reden von Meisen, ne? Meisen und äh, Rotkehlchen, also ja. äh, wirklich Singvögel. Ähm, ja, verhasste ja, aber Vögel, die, sitzen die will, auch man, die will meinen, man
0: wirklich... Die will man wirklich nicht bei Die sich haben. Die will man nicht sehen. Und Meisen. Ja. Ist auch peinlich, wenn man einen Besuch bekommt und dann schaut der Besuch so aus dem Fenster und dann sitzt da so eine Meise und dann denkt man ja auch gleich, man hat das Leben nicht mehr unter Kontrolle. Also genau, nicht, also das ist schon. Das, ist, das äh, ein sind, ein so Problem. Arten, sind so Aber Arten, jetzt, warte mal, bevor, auch, du, bevor ja. du jetzt
1: anfängst, und wir werden äh, zynisch und ironisch, aber jetzt mal ganz kurz. Also, äh, ein 50-jähriger Mann, der ähm, dann sagt, da sitzen die auf meinem Balkon, also auf dem, auf der Balustrade sozusagen, und da ist dann ein bisschen Kacke, und außerdem kacken die auf meine Kräuter drauf. Und dann habe ich gesagt, naja, aber äh, eigentlich das kann eigentlich nicht sein, dann legen wir da ein Brett. Nein, die fliegen auch in die Wohnung rein. Okay, meinte ich, aha, okay. Ähm, dann kommt von der anderen Seite von einer Nachbarin, ja, wir hatten ja auch Mäuseprobleme, dann sage ich, naja, ich hatte noch nie eine Maus. Dann kommt von der anderen Seite rechts neben mir, ja, aber ich habe auch Tauben gesehen, Stadttauben. Also verstehst du, am Ende, nach fünf ja. Minuten saß ich dann, ich habe gemerkt, okay, also hier hat er, sind schon alle irgendwie, haben sich schon eine Meinung gebildet. Und ich war so traurig in dem Moment. Und dann habe ich noch einmal gesagt, meinte, na ja, wir haben sehr viel Freude an diesen Vögeln und auch die Kinder haben, mehr. dann sagt der Nachbar, ist mir doch total egal, deine Freude, ich kann meine Kräuter nicht nutzen und so. Was? Ja, ja, und dann... Ähm, ja, es war also wirklich äh, so traurig. Und dann meinte ich, ja, also ich möchte hier keinen Streit. Ähm, das mache ich natürlich nicht. Ähm, und dann kam dann, ja, wir können die doch in den Hof hängen, dein, äh, dein Essen. Dann, äh, dann, wir haben ja so einen Hinterhof. Mhm. Dann lass uns die doch dahin hängen. Dann können die Vögel weiter äh, da essen. Und, ähm, äh, und natürlich auf der einen Seite dachte ich dann, ja, das, okay, die wollen jetzt nicht verbieten, dass irgendjemand füttert, die wollen es nur nicht auf den Balkonen. Aber mhm. äh, im Hinterhof da, das ist ja auch unsere Fläche, da ist das voll okay und da wollen sie mir dann auch helfen, dass wir das da äh, hinhängen mhm. und so. Äh, und natürlich kann ich dann nicht als Einzige sagen, nee, leck mich am Arsch, wir füttern da auf dem Balkon weiter. Also könnte ich, mhm. aber mache ich äh, nicht, weil ich, weil ich dann auch denke, ich habe keinen... Bock da, auf Riesenstress ja, ja, klar, und wie, das, wie, also wie aggressiv das auch wurde. Also es war äh, auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass du und ich, Philipp, und viele Menschen, die diesen Podcast hören, ähm, die alle immer annehmen, natürlich, da denken doch alle so, wir freuen uns doch alle, an Vögelchen, dass das nicht so ist. Es ist ähm, ja. in der Tat so, das dass, so. Ja, dass viele Menschen, ähm, jung und alt... Äh, sich überhaupt nicht erfreuen an Vögeln, sondern die, die, die sind störend, scheinbar schon fast bedrohend, weil warum sollte man so aggressiv darauf reagieren? Ähm, ja. Und das fand ich, es hat mich so beschäftigt heute Nacht. Ich lag heute Nacht ja, bestimmt ist, zwei Stunden wach. Ne?
0: Das tut mir total leid, ähm, weil so ich kenne so Momente, wo man so eigentlich so mit offenem Mund dasteht und denkt, äh, was ist ja, los? Ja. Weil weil man so, ähm, man ist ja viel gewohnt so. Äh, und wenn man irgendwie mit Leuten diskutiert, die irgendwie, keine Ahnung, äh, gewisse... Deswegen hast du ja auch eben gesagt, dass sie eigentlich so äh, unser Alter sind. Ja. Ne? Also dieses, das, das schockt einen dann ja so ein bisschen. Aber ich, in dem Moment, dass du das gesagt hast, habe ich kurz gedacht, ähm, vielleicht ist es gerade deswegen so, weil wenn ich jetzt an meinen Opa denke, oder äh, also Leute, also der lebt nicht mehr, aber so Leute, die so wirklich so 90 sind ne? oder 80, mm. ich glaube, die würden und in einer Mietwohnung in Berlin oder Köln wohnen, ich glaube, die würden ähm, das äh, ganz anders und ganz selbstverständlich die Vögel füttern. Weißt du, was ich meine? Mm. Ich, so, ich glaube, das hat nicht so unbedingt was mit dem Alter zu tun. Ich, Es ist wieder so ein Beispiel von diesem puren Egoismus der Menschheit und zwar so sehr ich-bezogen. Sehr ich ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen sind alle unglaublich gestresst in ihrem Alltag mit allem, was sie so zu tun haben. Dadurch werden sie natürlich weniger empathisch, viel egoistischer. Und wenn dann auch nur eine Kleinigkeit da ist, die irgendwie nicht in ihrer Kontrolle ist, zum Beispiel, die Deutsche Bahn hat 10 Minuten Verspätung oder eine Meise kackt auf die Kräuter oder es ist Stau an einer Stelle, wo noch nie Stau war, weil ein Klimakleber da sitzt, dann rasten sie aus.
1: Hm. Aber es ist weißt ja, ja ist schon... Meine, ja, so. aber was mich so daran... Also was ich so krass fand war, es war ja nicht nur der eine, sondern äh, der, ja. ich meine, der hatte natürlich Vorarbeit geleistet und schon mit allen geredet und Ach, glaubst ja, du? Ja, ja, glaubst auf jeden du? Fall ah. auf jeden Fall, weil der ist auch derjenige der sozusagen die ähm, im Vorstand sozusagen hm. und der kennt die auch alle und äh, das war schon alles irgendwie <lacht> besprochen ne?
0: Ja, also ich finde es so ich, also ich finde auch, es macht einen wahnsinnig traurig, ähm, so das kann ich total verstehen. Ähm, ja, Für mich ist es so ein Anzeichen von so einem Egoismus, weniger Empathie haben, also wenig Empathie haben für andere, manchmal andere Menschen, aber eben auch für die Umwelt, die uns umgibt und ganz ehrlich, jetzt mal ganz konkret, dieses Kräuterthema, ähm, also die kann man waschen und die kann man übrigens auch waschen, wenn da kein Vogel drauf kackt, weil... Äh,
1: Nein, und der außerdem, Feinstaub. das ist, ist es alles total, ähm, die ganzen <lacht> Gründe, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, die sind alle ne? hohen, es gibt keine Tauben, mh. da fällt auch nichts runter, jeder, der den Podcast hört, weiß ja, dass ich da rumexperimentiert habe und die perfekte Lösung gefunden und ähm, also da ist, und die Kräuter, die kann man auch an eine andere Stelle stellen, müssen ja nicht unter dem Vogelfütter bei mir am Balkon ja. sein, ne? das ist alles also, egal, es, darum geht es nicht, es geht Nee. Um, genau wie du richtig sagst, es ist überhaupt nicht, es ist einfach. Äh,
0: das gehört hier nicht das hin. Das gehört
1: hier es und das möchte ich hier nicht.
0: Genau, so. das meine ich. Das habe ich mir nicht selber irgendwo äh, gekauft und dahingestellt, wie alles andere in meiner Wohnung. Das ist wild, das ist unkontrollierbar. Ja. Und das, äh, da ist, glaube ich, äh, das ist. Ähm, das ist bei Menschen ein Riesenproblem und das ist so im Kleinen, jetzt finde ich, ein ziemlich extremes Beispiel, weil das wirklich, es geht hier um Meisen, ne? Ja. Das ist schon, äh, das ist schon krass, finde ich. Also, ähm, ja, tut mir leid. Ja, ähm, aber du wärst doch
1: auch, du hättest doch dann auch gesagt, äh, ist okay, dann hängen wir das um. Ich meine, ich kann ja, natürlich, ich häng das das ist ja hängen das jetzt um. Ne? Also, das ist jetzt nicht, dass ich da. Ich hätten wie gesagt, ich will das, wir wollen das gar nicht, dann hätte ich gesagt, tut mir leid, aber so. Hm. Jetzt hänge ich dieses. Gerät oder mein, mein Futter, äh, meine Futterstation äh, runter in den Balkon. Das heißt, äh, Entschuldigung, mhm. runter in den Hof. Das heißt, diese mhm. Vögel, die sitzen auch in den Bäumen, die fliegen von den Bäumen immer auf meinen Balkon. Das heißt, die können jetzt vom Baum in den Hof. Und der ist direkt, also es ist noch näher. Ne? Das ist jetzt für die Vögel mhm. kein Riesending. Glaube ich mhm. auf jeden Fall. Für die Sittiche, Glaube ich auch nicht. Für die sittliche die werden dann nicht mehr hinfliegen, aber die kamen sowieso nicht mehr, weil wir, ich bin ja da ausgezogen und die Äpfelchen und so sind nicht mehr da. Ja, ja. Äh, deswegen, so, ne, das ist so. Und das muss ich mir jetzt einfach die ganze Zeit sagen, aber ich fühlte mich so, ich fühlte mich so mickrig, weil ich weil ich nach zehn Minuten gemerkt habe, man hat das ja auch im Gefühl, okay, ich komme hier nicht weiter. Die, die werden, ja, ja. das wird nur zu einem Riesenstreit führen, ne, weil ich ja. merkte, dass er so, emotional war. Und ich bin es ja auch. Äh, deshalb dachte ich, ja. nee, ich werde jetzt
0: nicht... Ist das, ne? das hast du auch gut gemacht, würde ich sagen. weil das, ja, Die Klügere gibt ja. nach. Ne? Ja, das ja. sagt man ja nicht umsonst. Mhm. Also finde ich jetzt auch gut, ich hätte es genauso gemacht. Es ist eine scheiß -Situation und es ist einfach einfach, ja, es lässt einen so ein bisschen sprachlos zurück, weil man mit allem rechnet, aber eben nicht mit sowas. Ne? Und das ist... Ähm, ja, finde ich einfach nur ätzend. Aber komm, wir müssen das jetzt positiv sehen. Ja. Ähm, erst, erstens gut, dass die da im Inter Hinterhof jetzt einen Platz finden. Ja. So. Ähm, und wer weiß, wenn du dich da rein, äh, rein diskutiert hättest, dann wäre vielleicht selbst das verboten. Keine Ahnung. Verbieten könnte es äh,
1: gar nicht für ja, alle, die... Genau, das ist aber ein wichtiger Punkt. Also für alle, die zuhören hm. jetzt. Ich habe mich natürlich informiert, bevor ich da in diese hm. Versammlung gegangen ist, bin, weil ich wusste ja schon, dass das ein Punkt war. Ähm, oder auf jeden Fall der Punkt, der für mich sehr wichtig war. Also für alle, die äh, diese Problematik haben als Mieter. Ich bin ja Eigentümerin und ähm, das ist noch mal was anderes. Aber als Mieter, wenn ich jetzt meiner Mieterin, und ich habe ja jetzt eine, sage, bitte häng das ab, wir wollen das nicht, hat sie eigentlich das Recht zu sagen, nein, ich hänge das nicht okay. ab, weil das Wildvögel sind. Das heißt also, ja. eine Singvögel-Wildvögel-Fütterung kann man eigentlich nicht verbieten. Vom Bundesverfassungsgericht okay. äh, äh, ähm, wurden die Klagen zurückgewiesen, weil die gesagt haben, da muss sich eben der Nachbar mit dem bisschen Kacki von einer, ja. äh, von einer äh, Meise irgendwie ähm,
0: arrangieren. arrangieren
1: <lacht> äh, und man kann Privatpersonen die Fütterung von Singvögeln nicht ah, ja. verbieten. Von das Tauben, ja, aber nicht von Singvögeln. Und deswegen hätte ich eigentlich sagen können, tut mir leid, mache ich nicht. Ja, aber... Wer will, wer hat die Energie, das ist die große Frage, außer gibt es ja. natürlich ein paar Leute, aber wer hat die Energie da in einen riesen Streit, wenn es eine Alternative gibt und die habe ich natürlich ja. jetzt genutzt. Also ein schweres Thema, aber für jeden, der zuhört und der diese Problematik hat, natürlich ist es immer am besten, einen Kompromiss zu finden. Ich versuche ja. diesen Kompromiss jetzt, ähm, aber es ist schon wirklich, ähm, hat mich schwer mitgenommen. So.
0: Das glaube ich. Und ähm, wir kriegen das ja auch mit bei uns, weil Leuten, die uns schreiben, das ist eines der Hauptthemen. Also allgemein, klar, Vogelfütterung ist immer ein ähm, Thema, aber auch dieses äh, Nachbarschaftsding. Das kriege ich so oft mit bei Leuten, die da irgendwie so, eine, so einen Konflikt haben.
1: Ja, und das Interessante und dabei ist, es gibt ja... Es gibt ja Ignoranz. Natürlich gibt es auch Menschen, die füttern, die sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken und äh, da ist wirklich, dann kommen äh, 80 äh, Tauben und weißt du, so, aber das muss man sich mal so vorstellen, dass dieser Balkon niemanden stört bei mir. Also mhm. da ist nie, da gibt es keine Mäuse, da gibt es keine Tauben, da gibt, also da ist nichts. Das habe ich alles ja. für gesorgt, dass da nur noch die Singvögel kommen und die sind können da essen, ne, so, und das ist ja so krass, das heißt also, mm. dieser Mensch stört sich einfach daran, dass wir Vögel füttern. Ja. So, und da muss man natürlich, ja, also, so, ja. das ist jetzt, so, ein, jetzt ein schweres Thema, aber es war mir, äh, hat ja. mir am Herz gelegen, auch zu hören, was du dazu zu sagen hast, weil ich mich wirklich schlecht gefühlt habe und, ähm, ja. ja.
0: Also ich kann es total verstehen, ich, ja, ich, ich hätte mich dann auch zurückgezogen aus der Diskussion, wenn man das so merkt, aber grundsätzlich lässt einen das natürlich super traurig auch zurück vor allem und es zeigt eben, dass wir auch echt alle noch irgendwie viel Arbeit haben und dass wir mit diesem Podcast oder mit allen anderen Dingen, auch die, die uns zuhören, nicht müde werden dürfen, auf diese Schönheit und auf das, das, das Schöne an Vögeln hinzuweisen, also was sie einem eigentlich Geben und die Leute da versuchen mit reinzuziehen in diese, in diese Welt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja eigentlich das, was, was, wir, was wir weiterhin tun sollten und auch machen, oder? Oder machen wir jetzt hier aus und lassen die Leute jetzt auch sprachlos zurück mit diesem Beispiel?
1: <lacht> nein, nein. Es Gut. ist. Ähm, ja, aber auch für uns gibt es immer wieder im wahren Leben Rückschläge und die, wo, diesen ja. wollte ich jetzt mal teilen mit allen. Ähm, ja. Äh, ja, egal. Ja, wenn der,
0: wenn, ja, wenn der, wenn dieser, eine Sache noch, wenn dieser, wenn der seine Kräuter im Supermarkt kauft, ja, weißt du, wie viel Scheiße da drauf ist? Ja. Die der nicht mal sieht? Ja. Also, naja, egal. Aber Boah. es
1: geht, wie gesagt, das, das, ich meine, weiß, es geht der nicht hat um mich, aber gar keine das ist für Kräuter, mich dieses, das ist scheißegal. Das ist für
0: mich, ja, das ist für mich dieses konkrete Beispiel, was ich noch einfach absurder finde, dass man keine Meisenkacke auf den Kräutern haben will. Naja. Also, das finde ich halt so. Ähm, naja, so, jetzt ist gut, oder?
1: Jetzt ist gut, das war mir wichtig. Ich habe heute gut. Morgen als erstes dafür einen wunderschönen Stieglitz gesehen und Ach hat mich total gefreut. Die kleinsten, feinsten sind hier beim... Kleiner. Ja, die kleinsten, Kleiner. feinsten. Die kleinsten, oh, feinsten sind als Familie oh. unterwegs zu viert und ähm, haben oh. hier, äh, sind schwer am, äh, am Essen, am, am Futterstab ja. vom Gerd. Ich bin bei meinem Freund. Und äh, da sind sie dran und äh, picken und sind ja so süß und klein und fein das und unterhalten sich. Und ja, es ist äh, immer es schön ist, zu sehen.
0: Es ist das Allersüßeste. Und man sieht jetzt, ich habe auch gerade viele Stieglitze hier, weil ich ja die Disteln stehen lasse mhm. äh, für unsere Distelfinken. Ähm, übrigens war der erste Bergfink da, muss ich kurz einsch Ach, äh, einschmeißen. Interessant. Ja, das war so ein Tag, wo es auf einmal hier nochmal so... 18 Grad waren ja. und dann saß hier so ein Bergfink, war voll am Abschwitzen, weil die kommen ja eigentlich aus <lacht> Finnland und so. Und der saß hier so und hatte so einen kleinen Sangria-Eimer ja, und so ein eine kleine Scheiße. Sonnenbrille. Aber sowas von. Und ich dachte so, was machst denn du hier? Ja. Ähm, aber zeigt, dass es da oben irgendwo in, im, im Norden äh, schon offenbar äh, kälter sein muss oder musste. Ähm, hatte ich so früh noch nie im Garten. Ist ein mega schöner Vogel ähm, und finde ich faszinierend, weil... Diese ganzen Finken, also Buchfinken, Grünfinken und so, die haben wir ja alle hier das ganze Jahr über, Stieglitze, aber Bergfinken sind eben nur im Winter da und auch nicht immer und deswegen finde ich es immer so äh, toll, wenn, wenn wir auch sozusagen das Ziel von äh, Zugvögeln sind, aber eben äh, aus dem Norden. So, das wollte ich einschmeißen, das war letzte Woche, ähm, aber Stieglitze eben auch an meinen ganzen alten Disteln und an der wilden Möhre und was ich hier alles so äh, an Kraut habe stehen lassen. Und das Schönste ist, ich habe neulich mal mit dem Fernglas dann genauer geguckt, weil die bei mir ja alle so scheu sind. Die Kleinen aus diesem Jahr, die kriegen jetzt gerade in der Mauser ihr, äh, ihr Altvogelkleid mhm. sozusagen. Ja. Und das ist das Süßeste, ja. weil die jetzt so kleine rote Stellen im Gesicht kriegen. Ja. Ähm, so, und wenn die äh, Flüge sind, also jetzt den Sommer über, haben die, also das Jugendkleid ist ohne dieses Rot im Gesicht. Das ist so ein schlichtes... Also, so wie die Alten, nur kein Rot im Gesicht. Mhm. Daran erkennt man die. Und jetzt okay. ist gerade Mauserzeit, das heißt, die wechseln gerade, oder eigentlich schon fast fertig, die wechseln alle ihr Gefieder, ähm, und kriegen das Erwachsenenkleid. Und das finde ich, das fand ich so niedlich, weil es ist so, es ist so, da war so ein Puber, so ein Pubi, so ein pubertärer saß mhm. da bei mir rum. <lacht> ja. Das fand, das fand ich so schön und dann, ähm, ja, bei den Rotkirchen ist das auch so krass. Da haben wir auch viele Fotos gekriegt, im, so im September. Weil Rotkirchen sind ja im Jugendkleid, sehen die ja aus wie kleine Amseln. Mhm. Also ganz ähm, braun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder auf einem Foto. Also ganz braun. Und dann fragen auch manchmal welche, was ist das für ein Vogel? Ja. Und dann, jetzt sind Rotkirchen eben, wie wir sie kennen. Aber dann gibt es dieses Übergangskleid, so zwei, drei Wochen, wo dann auf einmal die braunen, kleinen Rotkirchen überall so... So rote äh, Pünktchen kriegen, das ist auch so niedlich. Also, das ist gerade Phase. Sozusagen. Also, ich
1: muss ja sowieso sagen, das Rotkehlchen, ne?
0: Ja, hör mir auf. Hör Die mir
1: kleinsten, auf. also ich habe es ja schon mal erzählt, meine Mutter hat ja ein Rotkehlchen mal aufgepäppelt. Es ist das Allersüßeste auf der ganzen weiten Welt. Die haben ja. <lacht> <lacht> Nein! Ich, ich werde dieses Foto posten. Äh, für alle, die Instagram haben und heute zuhören, ich werde dieses Fotopost von diesem Rotkirchen, das sie gepäppelt hat und ich schwöre, ich dachte, jetzt, das war's, jetzt, jetzt brauche ich, eigentlich, das war's jetzt, ich gehe jetzt und das war's. Ich habe jetzt das Tschö. süßeste der Welt gesehen, mit diesen kleinsten, feinsten, kleinen Federchen oben am Kopf, die so hoch
0: standen, es ja. war, hör mal, wie bei so einem alten Opa, so weißt du? So dieses, ich weiß und genau, diese Flau. Und die sind so
1: süß und so frech und so mutig und so klein und fein. Es ist wirklich, <lacht> <lacht> sorry, <lacht> ich kann es oh. nicht anders sagen. Rotkirchen, also Rotkirchen, äh, Chapeau, sage ich nur. Sowieso. Ja, Chapeng. Chapeg.
0: Sage ich auch Chapeng ja. zu und ähm, muss ich auch sagen, und vor allem haben ja diese ähm, diese Drosselartigen, nenne ich sie jetzt mal, also es gibt ja diese ganzen Arten, die, die sind ja auch enger mit den Drosseln verwandt, das sieht man ja auch an dem Verhalten. Die haben ja auch so unfassbar breite, schlecht gelaunte Schnäbel, wenn die so klein ja.
1: sind. Ja, ja.
0: Dieses, dieses Motzige, ja. weißt du? Ja. Und dann rennen die so hinter den alten her und sind so, sind eigentlich schon groß, ja. aber sind so richtig so: jetzt, jetzt komm, her mit dem ja. Würmchen. So. Ja. Das ist das Allerniedlichste. Und sind schon so dick und fett und wackeln so mit den mit den Flügeln und könnten eigentlich auch langsamer selber, also das, ja, das ist das Allerfeinste, <lacht> muss ich auch muss ich zugeben. Und ähm, apropos ähm, Rotkirchen, wir sind ja hier in einer Region ähm, nicht so gesegnet mit Rotkirchen, leider nicht so wie bei euch in Köln, wo ja in jeder Ecke eins sitzt ja. und singt, aber jetzt gerade ähm, ist alles voll hier mit Rotkirchen. Das müssen auch Teilzieher sein, mhm. die irgendwie gerade von irgendwoher hier durchflattern. Es gibt ja sehr, sehr viele Zugvögel, die wir gar nicht so wahrnehmen. Ich habe auch ganz viele Zilpzalpe gerade hier, ja. die wir uns an der Terrasse nach, ähm, nach Spinnen suchen. Interessant. Und nur jetzt. Ja. Die müssen irgendwo herkommen und irgendwo hin wollen. Mhm. Das heißt, es gibt super viele so Teilzieher oder Zugvögel, die eben nicht wie äh, Gänse und Kraniche in so einem riesen äh, Aufriss am Himmel und mega laut und so. Ähm, da gibt es eben ganz viele kleine Feine. Mhm. Und das zum Beispiel diese Laubsänger ähm, sehe ich gerade super häufig, sind ganz zart hier am, mhm. am, am, am Rumsuchen. Und Rotkirchen höre ich, dieser Warnruf, ne? dieses Tack, 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 Tack. Ja. Dieses, die haben ja auch so ein, so ein typisches, ähm, einen typischen Warnruf. Mhm. Ähm, richtig oft sehe ich die gerade Ach, das, und das sind keine äh, Brutvögel, die hier das ganze Jahr über sind, mhm. die sind jetzt hier unterwegs ja, total aber er gibt ja auch Sinn, also es gibt einfach auch Regionen in Europa also vor allem in Skandinavien wo, wo diese Vögel eben dann zu uns ziehen und dann aber hier auch bleiben im Winter mhm. ne? also,
1: ich da gibt ja einige Arten ich war jetzt äh, ja. im Urlaub äh, Herbsturlaub mit meiner Tochter auf Sardinien da fahren wir seit 13 Jahren hin und da waren ganz viele Mönchsgrasmücken.
0: Ja, die machen auch Tack.
1: Genau, Und die waren da äh, in, diesem, äh, in diesem typischen Gebüsch, das nennt man, äh, wie heißt die denn, die äh, komme ich gleich drauf. Und dann habe ich einen Raben gesehen Ja, schön. und gehört. Also fand ich auch sehr interessant, Bin natürlich, habe ich direkt gegoogelt, äh, also es gibt auch Raben auf Sardinien. Und der, ja. der saß da und hat mega abgeschrien. Äh, er hat abgeschrien und abgekräht in, äh, in dem Baum, dann bin ich da hingerast und dann ist er, äh, der, dieser große Vögel, sind ja Riesen, Riesenvögelchen, ja. Äh, sind sie da, ist er dann weg, ähm, äh, weggehopst oder wegge, weggeflogen und da ist ja. mir auch wieder bewusst geworden, Sardinien ist im Oktober ein guter Ort, weil da kommen auch die ganzen Stare und also mhm. es auch die ganzen Zugvögel. Und dann, genau wie du sagst, ich finde es immer so interessant zu sehen. Man denkt sich dann, das könnte dann auch jemand sein oder ein Vogel, der vom Alex kommt. Ja. You never know. Ja, ja. Ist das, das nicht find, schön? Find auch, ja, das finde ich total schön. sind so schön. heimliche glaub, Tiere. Und man weiß nicht genau, ja. woher kommst du jetzt? Und sind ja immer ja, Götchen, genau. ne? Aber ja. ähm, dieses Mysterium, ja, ich, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man Vögel oder warum wir Vögel... Ja. Ähm, so bemerkenswert finden, weil sie sind echt ein Mysterium, immer noch. Ne?
0: Ja, als dieser Bergfinke plötzlich ja. saß, dachte ich so, wo kommst denn du jetzt her? Ja. Und es, also es hat mich natürlich auch total gefreut, weil ich denke, wie schön, dass du meinen Garten ansteuerst, weil es hier offenbar, ähm, du hoffst, dass es hier was zu fressen gibt. Und ich glaube, hier gab es auch was für ihn. Aber ich habe mich gefragt, wo bist du geboren? Wer, ja. Mit wem hast du so den Sommer verbracht? Ja. Ich fand es mega schön. Ich so. glaube,
1: es wird sich sehr viel ändern in den nächsten zehn Jahren. Jetzt auf Sardinien waren es 30 Grad zehn Tage. Wir mhm. waren sieben, also ich war sieben Tage da, es war jeden Tag 30 Grad. Ich mhm. habe es noch nie so warm erlebt, mhm. auch das Meer, ja. alles äh, war wie Hochsommer. Und im Oktober. Ja. Und äh, das gleiche höre ich aus Italien, also ist ja Italien, aber aus dem Festland, Portugal ja, etc.
0: Du musst gar nicht so weit gehen. Du kannst ja auch mal einfach gucken, wie unser September ja, hier war. Ich ja. glaub, also bei uns in Brandenburg, ich glaube, wir hatten jeden Tag blauen Himmel und ja, Sonne. Ja. Was so ein bisschen, also ich fand das natürlich schön. Mhm. Es war teilweise so warm. Ähm, hier, ich hatte vor zwei Wochen eine Goldammer, die hat hier gesungen, als wäre Mai. Mhm. Ich dachte, was ist bei dir denn? Ja, los? überleg mal. Aber klar, ne? Ja, klar. So. natürlich. Aber das Ding ist halt, die Leute wissen das alles, wir wissen das alles. Es, ich will damit jetzt nicht anfangen, aber ähm, ja. Nee, aber ich will Erfolg. nur
1: sagen, also äh, abgesehen davon, was das alles bringen wird, wir, wir reden ja sehr viel auch privat darüber. Ähm, meine ich jetzt einfach für die Vögel und für das Zugverhalten und dass man da ein Bergfinken bei dir mit dem Schweißeltuch sieht. Und ähm, weißt du, so, das, <lacht> ja. da wird sich sehr viel tun und diese Vögel ja. werden sehr viel Wandel durchmachen und ja, äh, hoffentlich das auch verkraften hier und da. Also, das ja. wollte ich nur sagen. Also, wir werden uns noch oft mal der, umdrehen.
0: Ja, der Druck wird auf unsere Natur hm. und auf unsere Artenvielfalt der Druck, nenne ich das jetzt mal, wird aus allen Seiten gerade ja. erhöht. Ja. Von allen Seiten heißt ja. das. Also, und die Hilfe wird immer weniger. Genau. Und nicht, dass
1: wir, als, weniger, genau. wir, sagt, nicht, dass ne? wir als Menschen, ja. ja,
0: nicht, dass wir als Menschen schon, wir tun ja schon alles dafür, dass ja. wirklich, dass die wirklich eigentlich gar nicht mehr ja. irgendwo auch nur leben dürften. Also, vor allem wegen der wenigen Insekten, die es noch gibt. So. Ja. Und dann gibt Also so ganz konkret, äh, sich mal umzugucken, wie sah vor 100 Jahren unsere Welt in Mitteleuropa aus, also bezogen auf Wildnis, wo einfach der Mensch mal nicht war, Moore, wo einfach kein Mensch reingegangen ist, wo es Jahrtausende klar war, da ist ein Moor, da ist ein Sumpf, da können wir nicht nichts anbauen, da können wir keinen Profit rausziehen. Das ist ja eigentlich immer in der Menschheitsgeschichte das Wichtigste. Ähm, das lassen wir einfach mal so in Ruhe da hinten, diesen Sumpf. Mm. Ja? So. Mm. Das war ja Jahrtausende so. Und das haben wir ja alles schon hinbekommen, dass wir in Deutschland keine Wildnis mehr haben. So, das sei jetzt mal so dahingestellt. Ähm, da haben sich ja auch Vögel angepasst, Kulturfolger und so weiter. Äh, auch die Art, über die wir vielleicht heute dann auch in zwei Stunden mal sprechen werden, ist ja auch Kulturfolger. <lacht> ähm, nee. so. aber, aber dann kommen eben so Faktoren hinzu, wie jetzt der Klimawandel, die Klimakatastrophe. Ich finde, der Klimawandel sollten wir auch nicht mehr sagen, weil mhm. das, einfach, das klingt so, auch. als könnte man das übermorgen zurückwandeln. Ich sage zurück nur noch wandeln. Klimakrise. Ja. ja, Krise ist für mich auch scheiße, mhm. Anton. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, eine Krise kann man nämlich super einfach lösen. Mhm. Klingt so. Mhm. Für mich ist das zu soft. Aber das findest du
1: nicht, Klimakatastrophe hört sich nicht selbst gemacht an, sondern als wäre es von irgendwo?
0: Ja, kann sein.
1: Aber ja, klar.
0: Muss ich, muss ich gleich mal drüber nachdenken. Wenn, so, jetzt weiß ich es gerade nicht. Ich finde nur dieses Wort Klimawandel nicht gut, weil ich finde, das, ist, ähm, das klingt so, als könnte man es mit so ein, zwei kleinen, mit einer Prise... X und ein bisschen davon ähm, wieder so zurückwandeln. Mhm. Das mag ich nicht. Ja. Äh, gut, ist auch egal jetzt, aber ähm, das kommt eben jetzt so hinzu. Das ist eben so, eine, so ein schleichender Prozess, der jetzt nicht so... Also und dann, dann haben wir noch gar nicht über das Glas geredet und so. Also wir reden jeden Tag über das Glas, über, über Vogelschlag und mhm. so. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das machen wir nächstes Mal meinetwegen. Aber ähm, da ist so viel, was, was gerade ähm, auf die... Ja, auf die Natur und die Umwelt einwirkt, das meiste eben mensch gemacht, dass das jetzt finde ich, also dann sowas wie, wie Klima ähm, noch gar nicht so ganz, die Auswirkungen sind noch gar nicht ganz klar, wohin da die Reise geht. Und das erhöht aber so den Druck noch mal viel Dollar. Mhm. Das finde ich so äh, krass. Natürlich, ja, und das,
1: also, ja, es, es, äh, es sieht ähm, nicht rosig aus, sagen wir es mal so.
0: Ja. Aber wenn wir so weitermachen, wir Menschen, dann sind wir ja, glaube ich, eher äh, weg von diesem Planeten als, ähm, als einige Vögel. Und dann wird sich diese wunderschöne Erde sehr schnell von uns erholen. Da bin ich sicher.
1: Das ist auch wieder ah,
0: Ist auch positiv, <lacht> aber ja, ja, ehrlich gesagt, ja. Ist, es, äh, ist eigentlich ist es äh, eine gute Vorstellung. So, ähm, ja.
1: So. Ja.
0: So, wie, sei, wie seid ihr so drauf? Und wie geht's euch los? jetzt vor alles? Wie geht's euch denn so? Schreibt uns doch mal an. Äh,
1: Nein, aber ich wollte äh, noch mal an dieser Stelle ein großes, ein großes Dankeschön an, all, an alle, ähm, die uns über Instagram geschrieben haben, was äh, Bücher anbelangt, welche Bücher sie gelesen haben, was sie ähm, bewegt hat, was sie interessant fanden für Vögelbücher und auch äh, was die Kunst anbelangt, hat man ja auch noch einen ja. Aufruf, da habe ich mich super gefreut, habe das alles gelesen, ja. äh, nachgeguckt und ähm, habe auch ganz viele Sachen, die ich noch nicht kannte, ähm, äh, gesehen und vielen, vielen Dank erstmal dafür und äh, mich freut immer total, äh, wenn auch äh, Bücher, die ich auch liebe oder kenne, äh, so oft ge genannt werden, das zeigt einfach, dass äh, es schon einen Grund gibt, warum bestimmte Bücher wie zum Beispiel Federn lesen oder ähm, oder Kunstwerke oder wie auch immer, dass die so Gefallen finden. Das äh, hat mich sehr gefreut und das gibt mir immer wieder Kraft und dann denke ich, ja gut, also wir sind ja nicht alleine, sondern es geht ganz nee, viel so.
0: Sind wir nicht. Und wir machen auch weiter. Und was ich gar nicht ganz schön finde, wir kriegen super viele Nachrichten. Es sind so neue Leute auch dazugekommen. Es kommen immer wieder neue Leute dazu, die uns noch nicht kennen. Das finde ich auch schön. Ist ja auch ein gutes Zeichen. Mhm. Und ganz viele schreiben immer so, also wir kriegen dann so ein Feedback manchmal, wo Leute sagen, vielen Dank, äh, ich freue mich so, ich habe euch entdeckt und höre euch jetzt durch und bin schon bei Folge 60 und irgendwie so, okay, äh, wow, äh, krass. Und ähm, hört bitte niemals auf. Das sagen ganz viele. Yeah. und Das finde ich immer so witzig als ob wir daran denken würden, jemals aufzuhören. Wir haben, machen doch, das ist das Einzige, was uns irgendwie mit Freude erfüllt. Mm.
1: <lacht> ja.
0: also, aber das ist schön, dass die Leute sagen, hier, das gibt mir gerade irgendwie Mut und Kraft und zu sehen irgendwie, es gibt noch andere Leute, die so ein bisschen so denken wie ich. Das finde ich ist äh, total wichtig und uns ja auch. Absolut, ne? total Total. Und ähm, Total. ich
1: finde auch der Vogel jetzt, wir haben ja jetzt äh, den heutigen Vogel, die äh, Nebelkrähe, der passt so schön auch zu, ähm, ja, muss ich jetzt mal sagen, wie wir diesen Podcast gestartet haben, äh, im Englischen on a darker note. Also es ist, äh, es ist ein Vogel, der äh, bei vielen äh, Leuten äh, Besorgnis und äh, ein Symbol für nicht so schöne Gedanken ist und bei anderen äh, einfach... Äh, total ankommt und äh, ein, ja. ein Vogel ist, den man äh, sehr, 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 sehr lieben kann und lieben lernen ja. kann, weil er so besonders ja. ist und so klug. Und ich habe mich total ja. gefreut, ähm, diesen Vogel heute zu behandeln. Deshalb möchte ich jetzt auch anfangen, über den zu reden, damit ja. wir nicht nur eine Minute auch. noch haben. Äh, weil es ja, gibt wir auch. so viel zu erzählen
0: ja. Ja, äh, über, ganz schön, über die Nebelkrähe.
1: Ja. Und vielleicht eine Sache vorab mit dir, Philipp. Es ja. gibt ja verschiedene Neb äh, Krähenarten und ähm, lass uns versuchen heute, weil ich würde gerne auch noch andere Krähen behandeln, ähm, ja. äh, wirklich die Nebelkrähe zu besprechen. Ja, das würden weil wir sonst gerne fangen machen. wir nämlich an und ähm, dann geht es richtig rund, weil ja, auch, aber dann muss ich
0: jetzt ja, weil auch äh,
1: was Kultur anbelangt, also Musik und ja. äh, Kunst gibt es so viel,
0: ja, das ist gut, können wir gerne so machen. Ja. Ähm, dann lass mich aber kurz eine biologische oder sagen wir mal ähm, eine biologische Einführung machen, eine ganz ja, kurze und wenn wen, wen, wen das dann mehr interessiert, muss das bitte selber nachlesen. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Artikel drüber im Internet. Aber wichtig ist, dass die Nebelkrähe ähm, zusammen mit der Rabenkrähe, äh, die Wissenschaft streitet sich, ob es dieselbe Art ist oder ob es eigene Arten sind, ob es Unterarten voneinander sind. Sie wird oft zusammengefasst als Aaskrähe ähm, und sie unterscheiden sich nämlich Nebelkrähe und Rabenkrähe. Das ist ein riesiges Phänomen, was nicht abschließend geklärt ist. Im Verhalten unterscheiden sie sich gar nicht voneinander. Ähm, sie sind auch sozusagen, äh, von den Genen her sind sie sich extrem ähnlich. Es ist fast nur das Äußere, was sie, sie unterscheidet. Und das ist eine, ähm, ja, ein ganz tolles Phänomen, was nicht abschließend geklärt ist. Es ist ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit, so sagt man, weil die weil die beiden sich unterscheidenden Vogelarten Nebelkrähe und Rabenkrähe entlang der Elbe ziemlich klar getrennt sind in Europa. Im Osten lebt die Nebelkrähe und im Osten, bei, äh, im Westen bei dir in Köln mhm. die ganzheitlich schwarze Rabenkrähe. Mhm. So, ähm, das wollte ich noch einmal sagen, weil da kommen immer viele Fragen zu. Es gibt so eine Überlappungszone. In Leipzig zum Beispiel war ich neulich wieder da sehen die Vogelarten beide äh, sehen die Krähen super schön aus die haben so ein die haben äh, sind nicht so ganz klar voneinander getrennt die haben so ein bisschen Grau im Gefieder mhm. ähm, diese, diese Hybride aber ähm, wir sprechen heute nur über die Nebelkrähe also die im Osten Europas lebt und in Skandinavien und in Italien übrigens in, interessanterweise
1: genau ja finde ich auch
0: das, das ist die findest du auch
1: ja weil mir das auch aufgefallen ist und ich dachte hä also,
0: ja, und das ist also die Nebelkrähe, mh. die ähm, in Berlin ja auch super häufig ist.
1: Ja, eigentlich. Ähm, äh, also ich persönlich komme ja aus Köln, weiß ja auch jeder, und ich hatte immer eine Krähe als, Schwarze, äh, als schwarzen Vogel im Kopf. Und als ich damals nach Berlin gezogen bin, dachte ich am Anfang, das wären andere Vögel. Ich so, wie, das kann, ist doch jetzt äh, was ganz ja. anderes. Ähm, für mich waren Krähen schwarz. Ja. Ähm, und äh, die Nebelkrähe... meisten ja wie, auch. Ja, genau. Aber Arten. ja, aber in Europa finde ich, ich sehe die Nebelkrähe häufiger. Also wenn ich rumreise, die ist auf jeden Fall verbreiteter, weil ich natürlich auch viel im Osten bin, Berlin und so, in, äh, also Italien ja auch.
0: Ist sie auch. Ne? Der, sie, ist, sie ist viel verbreiteter. Ja. Wenn man sich mal die Karten neben mir liegt, ein Vogelruf, wenn man sich die Karten anguckt. Also die Nebelkrähe ist, äh, wie gesagt, von der Elbe mhm. ausgehend, äh, aber inklusive Italien und ähm, auch die Mittelmeerinseln, Östlich ist alles Nebelkrähe, also Polen, Russland, der ganze Balkan, die Türkei, ganz Russland übrigens, ne? das ist ja riesig, das mhm. ist alles Nebelkrähe und Rabenkrähe ist eigentlich nur Frankreich, Westdeutschland, Spanien, Großbritannien, das war's. Also interessant, ne? dass, das eigentlich, dass die Krähe bei allen eigentlich immer schwarz ist, ja. aber ist die häufigere Krähe ähm, so wunderschön grau-schwarz und das ist wirklich, muss ich mal sagen, wenn man sich die mal näher anguckt und in Berlin sind diese Vögel unglaublich äh, nah äh, zu erleben, total zahm. Ich muss sagen, das sind voll die Stadtvögel in Berlin, mhm. das kenne ich aus anderen Städten nicht so. Mhm. Ähm, und ich finde immer wieder, wenn ich sie sehe, denke ich so, was seid ihr für schöne Kreaturen. Ja, oder?
1: Ja, sie sind äh, sie sind äh, klar. Man hat die dann schnell äh, abgestempelt auch. Ich möchte jetzt die andere Seite einfach mal hervorheben. Es gibt viele Leute, die die sehen, sagen oh, Dreck, äh, Ratten der Lüfte, genau hier wie Tauben und so dieses Grau. Aber sie sind natürlich wunderschön. Also ich finde sie natürlich auch schön, ne? Und ich finde sie mhm. äh, äh, bemerkenswert vor allen Dingen. Und das sind wirklich Vögel, muss ich echt sagen. Für jeden, der anfängt Vögel zu beobachten, super dankbar, weil sie einfach so klug sind. Und und ähm, ja, die sind auch so, das sind auch so witzig. Also ich finde, die haben so einen Charakter, diese Vögel. Die, sind, äh, man, man, die Jungvögel sind so ein bisschen äh, frech und äh, fliegen dann zu zweit rum und ärgern ein paar Hündchen und dann kann man die beobachten, wie sie versuchen, irgendeine Nuss zu öffnen. Äh, also sie sind einfach super klug und interessant und sozial. Und ähm, wenn man sich die Zeit nimmt, und die mal beobachtet, und natürlich auch Jäger, muss man auch sagen, ne, also die können auch knallhart sein, ähm, mhm. sind das wirklich äh, super dankbare Vögel auch für den, für den Anfang, wenn man äh, sich noch nicht äh, so viel, ähm, noch nicht so viel beobachtet hat. Die gibt's überall, auf jeden Fall in Berlin, und äh, kann ich allen nur äh, ans Herzen legen, mal sich ein halbes Stündchen zu, irgendwo hinzusetzen und die zu beobachten. Die sind auch mega lustig, ja. ne?
0: Ich glaube auch, dass sie insgesamt ein besseres Image haben als Tauben in der Stadt, muss ich mal ganz kurz sagen. Ja. Also ich sehe öfter, ich sehe öfter in, in Berlin Menschen, die so das Handy zücken, wenn die Krähe ähm, eine Nuss versucht zu öffnen ja. oder wenn sie eine Krähe, wenn eine Krähe auf dem Autodach rumstolziert, was sie sehr häufig machen, ja. ähm, und so gucken, wo kann ich mir hier was holen und so. Dieses Verhalten, dieses Auftreten ist viel anmutiger und klüger als bei Tauben, das mhm. sage ich jetzt als jemand, der Tauben mag, mhm. aber ähm, ich habe den Eindruck, dass sie ein besseres Image haben als Tauben, auf jeden ja. Fall. Das würde ich sagen, weil man ihnen diese, äh, diese, ähm, ja, man sieht ihnen irgendwie an, als würden sie was im Schilde führen, als könnten sie auch jederzeit einem die Augen auspicken. Ja, ich glaub, das genau, ist auch die, so ich wollte gerade
1: sagen, die flößen <lacht> auch mehr Respekt ein, ne?
0: Genau. Ja. Und, genau, und das ist ja gleich etwas, was Menschen meistens interessanter finden, ja. so ist mein Eindruck. Aber klar, die Krähe hat natürlich, ähnlich wie der Rabe, wo wir ja schon eine lange Folge mal zu so gemacht haben, der Kolkrabe, hat eben auch eine Geschichte mit der, mit der Menschheit, weil sie eben auch Aas fressen und so Todesvögel und so eben sind, ne? weil sie aber eben auch so klug sind. Also sie sind eben früher, wenn es irgendwelche großen Schlachten gab und da lagen überall tote Menschen und Soldaten, dann sind sie eben gekommen und haben da dran rumgefressen und so. Das ist aber natürlich super klug. Also, Absolut.
1: Und es gibt jetzt äh, einen, einen Kinofilm. Ich weiß nicht, ob du das gelesen ah, hast. Ähm, nee,
0: ich habe eine Ankündigung gesehen und habe aber noch nicht weiter recherchiert. Ja, ist von cool. einem
1: Schweizer, der heißt Krähen. Ach toll. Ähm, Und das ist ein Dokumentarfilm. Über sieben Jahre hat er an dem gearbeitet wohl. Und weltweit hat er mit Forschern natürlich auch gesprochen. Und es ist auch ein Untertitel ähm, in die Richtung, die, dass die uns eben auch beobachten. Ne? Also es sind auch wirklich Tiere, ja. die uns ähm, immer begleitet haben und ähm, auch sie beobachten uns sozusagen. Und dann hat er auch mit einem amerikanischen äh, Wissenschaftler unter anderem gedreht. Und der, da geht es eben darum, über diese ja, ähm, Zusammenarbeit ne? von dem Vogel mit dem Menschen und wie der äh, Vogel dem Menschen ja. immer gefolgt ist, weil er zum Beispiel die dicke Haut von einem Hirsch oder so nicht öffnen kann. Dann hat er gewartet, bis der Mensch kommt und dann äh, ja. äh, konnte er auch was fressen. Und auch andersrum, man sagt, die Menschen sind auch den Krähen gefolgt, natürlich, um zu gucken, wo was liegt. Also so ein Zusammenspiel.
0: Genau. Ähm, ja, das kennt man ja auch aus so ähm, Erzählungen irgendwie, dass die ganzen äh, nordischen Völker hatten ja auch immer, Krähen ähm, als so, das waren immer Überbringer von Botschaften, ja, glaube ich. Aber ja, das, genau. Das ist so ein Mythos. Ja, also vielleicht ähm,
1: jeden stimmt. noch mal zu diesem Film. Martin Schild heißt der Regisseur, ähm, kommt wohl irgendwann auch vielleicht sogar ins deutsche ins deutsche Kino. Krähen, Nature is Watching Us, heißt der ähm, äh, bis jetzt. Und ähm, noch eine Sache, die ich mega interessant fand und die ähm, ich auch oft gehört habe, dass Krähen wohl die Gesichter von Menschen unterscheiden können. Ja. Ähm, das heißt, eine Krähe, die eine gute, ähm, eine gute Erfahrung gemacht hat mit einem bestimmten Menschen, wird das auch nicht vergessen und gibt es sogar weiter an die Nachfahren. Das heißt, die können dann genau. auch wirklich sagen, okay, hier, der ist gut und der ist nicht gut. Und äh, genau. alleine das, das ist ja schon
0: und, total Und das interessant. ist auch übrigens... Ein Grund, obwohl die Nebelkrähe sich genetisch von der Rabenkrähe so mhm. wenig unterscheidet und sie auch gemeinsam ähm, Junge haben könnten, mhm. wird eben das, die das nicht tun, ähm, auch auf ihre Klugheit zurückgeführt und auf die, auf die Eigenschaft, dass sie sich Gesichter merken können. Mhm. Also, dass sie, dass sie klar die Farben voneinander trennen können. Ja. Und zwar so gut wie keine anderen Vogelarten. Das ist also sehr, sehr spannend, dass sie also sagen, nein, ich möchte mit, mit dir nichts zu tun Krähe, haben. Mit dir nicht. Du bist eine so, widerlege Schwarze. Das, genau, was, also, das ist von also, da drüben... Aus dem, nein, aus Back. dem Westen. Das ist eher so ein... So ein, ja. ist eher so ein äh, so ein Wessi-Ossi-Ding in dem Fall ja. aber es ist auf jeden Fall super spannend, weil die eben ja, sich in der Eiszeit getrennt haben räumlich voneinander und dann auf einmal würde es wieder gehen und sie machen es aber nicht mhm. ähm, und das wird eben auch auf diese Klugheit zurückzuführen und vor allem darauf, dass sie, ähm, dass sie, dass sie Farben das gut erkennen können und mhm. dass sie Gesichter unterscheiden können und man sagt, dass Nebelkrähen ähm, ungefähr so intelligent sind wie äh, verschiedene Affenarten und das ist, also kleinere Affen jetzt nicht mhm. äh, Menschenaffen und das ist auch glaube sehr, sehr ich einzigartig. Auch.
1: Glaube ich auch.
0: Da ich, glaubst ich, du der Wissenschaft. Ich
1: glaube der Wissenschaft <lacht> einmalig. Ähm, ich lasse die Nebelcreme mal abspielen, so hört sie sich an. Kennen wir alle.
0: Ja. Und, die, und jetzt gerade ist übrigens auch eine gute Zeit ja. dafür, weil die Nebelkrähe heißt ja auch nicht umsonst Nebelkrähe. Natürlich kann man das auf, ihren Graus, auf ihr graues Mäntelchen zurückführen, aber eben auch, weil sie, ähm, also ich muss sagen, bei uns jetzt hier draußen auf dem Land, es ist gerade sehr herbstlich, sehr nebelig und jetzt beginnt die Zeit, wo diese großen Schwärme genau. sich zusammen über die Felder bewegen und sich zusammentun. Zur Brutzeit sind die außerordentlich heimlich. Ich finde das so interessant, auch in Berlin. Ich auch. Mhm. Es ist für mich eine der häufigsten Vögel in Berlin. Mhm. Also wirklich, muss ich sagen, so häufig, ähm, sehe ich immer, auch als ich da noch fest wohnte und so oft da war, jeden Tag, Nebelkrähen waren immer und überall und zur Brutzeit auf einmal nicht mehr. Sehr heimlich, sehr, sehr schlau natürlich mhm. von ihnen, dass sie das hinbekommen. Mhm. Und jetzt ist eben diese Phase, wo sie merken, in der Gruppe sind wir stärker, schließen sich zusammen ähm, es kommen auch welche im Laufe des Winters dazu aus Skandinavien, das ist auch typisch für Rabenvögel, dass sie sich dann alle zusammentun, manchmal sind auch ein paar Dohlen dabei und mhm. so. Und das ist jetzt diese Zeit, wo man wirklich auch abends große Gruppen sieht, wie sie ja. mit diesem lauten Krähen, äh, ich sage immer Krähen, das stimmt ja gar nicht, also Hähnekrähen, mhm. ja. Krähen, was machen Krähen, Schreien, Schreien,
1: krächzen, krächzen, ja, ja, ja.
0: Ähm, dann sich so sammeln. Bei uns sind das so Hochspannungsleitungen, ähm, wo dann sich nochmal erzählt wird, was so abging am Tag. Und das sind eben sehr soziale Tiere, die die Nacht auf jeden Fall zusammen verbringen in großen Gruppen. Und übrigens in Berlin merkt man das auch. Da geht abends, ähm, wenn die Sonne untergeht, merkt man äh, oft oder sieht man häufig große Schwärme ähm, von Nebelkrähen, die über einen hinwegfliegen.
1: Ja, und wir haben, ich weiß nicht, ob die Leute sich erinnern, aber in Berlin gab es mal eine Zeit, da waren, also es ist wirklich gefühlt tausende von Krähen, die da an den Berliner Dom geflogen sind, zu den Schlafbäumen. Ja. Das war wirklich ein Schauspiel und die Schlafbäume gibt es wohl nicht mehr, aber da gibt es andere Orte, wo die sich ja. sammeln und genau, ich finde auch, das ist eine perfekte Zeit gerade die zu beobachten, ja. auch in der und eine,
0: und eine Sache noch zur Nahrungssuche und zur Intelligenz, bevor ich das vergesse, was auch ein super spannendes Verhalten ist, die sind dafür bekannt, dass sie zum Beispiel Dinge, die sie nicht öffnen können, ähm, nehmen sie in den Schnabel, fliegen hoch und lassen das fallen, in der Hoffnung, dass es aufgeht. Ja. Mhm. Das ist ein total intelligentes Verhalten, weil du musst ja, ähnlich wie Papageien auch, du musst ja sozusagen... Ähm, ich bin jetzt kein Neurologe, aber du musst ja irgendwie die Konsequenzen wissen, mhm. wenn ich etwas...
1: Die Beobachtungsgabe äh, auch haben, zu ja, sehen, genau, du ah, musst ja guck wissen, mal hier, das passiert hier. Es ne? gibt
0: ja Tiere, die nehmen was und denken, komme ich nicht dran, kacke, lass fliegen. Ja. liegen. So. Und dann gibt es eben die Krähen, die wissen, okay, wenn ich damit aber das und das mache, dann komme ich da dran. Und ähm, es gibt Nebelkrähen, die legen Nüsse auf die Straße, und warten, dass ein Auto drüber fährt. Mhm. Das ist total spannend und dann lassen die lassen die sogar, also lassen die sozusagen von uns äh, die Nüsse knacken. Das ist sehr, sehr klug.
1: Absolut, das machen und auch Rabenkrähen übrigens hier in Köln. Ja. Also es sind, das es sind wirklich, äh, ähm, und das sind so Momente, die meinte ich, wenn man die mal äh, zufällig mitbekommt, dann hat man direkt eine andere Beziehung zu diesen Vögeln. Es ist so ja. interessant, also Leute, die Total. auch sagen, Ih, äh, äh, die sind doch, äh, ne, also man hat ja mit Kränen muss man sagen, es gibt ja auch hier die Vögel von Hitchcock, äh, Filme, die auch mit Krähen, übrigens waren das, glaube ich, Nebelkrähen sogar, ähm, die die mhm. Schulkinder da, die, da gibt es so eine Szene, wo Schulkinder versuchen wegzurennen und dann werden die angegriffen von Krähen. Ähm, das, ja. äh, das bildet natürlich auch so eine gewisse Abneigung dann ab und an und äh, wenn, die, wenn man sowas dann sieht, wie diese Vögel, arbeiten ich nenne das jetzt wirklich mal arbeiten ne? um äh, hm. wie klug die, das bringt auch so eine sympathie äh, hm. würde ich sagen weil man sich wiedererkennt total. und sagt guck mal hier so äh, krass was die da äh, schaffen ne? ähm, deshalb ja, äh, das finde ich immer so schön das, äh, das zu sehen und wie sich dann etwas ein ja. bisschen verändert ne? und man ein anderes, ja. ein anderes äh, gefühl für solche Vögel bekommt. Ja.
0: Und, und gleichzeitig haben sie dann aber doch manchmal wieder so einen etwas negativen Touch, weil sie eben zum Beispiel in Berlin auch super oft in Mülltonnen rumrennen. Mm. Ähm, was in aber am Mühltonnen. Ende ja auch, naja, ja. am Ende ist es ja auch super ähm, klug. Ja. Also das ist ja, das hat ja mit Klugheit zu tun. Ja. Ich war neulich ähm, in meiner alten WG im Hinterhof und äh, ich habe ja nicht so Bock auf Ratten und habe dann immer Angst, im Dunkeln diese Mülltonnen da zu besuchen. Mhm. Und weißt du, mhm. so es ist einfach so ein bisschen. Und dann komme ich dahin, es ist dunkel, so halbdunkel und auf einmal fliegen da äh, so fünf Krähen vor mir hoch und ich dachte, ich falle hinten über. Also das hat natürlich auch diesen ähm, Effekt von von Angst ne? manchmal, dieses äh, diese negative Besetzung. Ja. Die hängt ja da ganz ganz eng auch mit dieser Klugheit zusammen, was ich eben schon meinte. Und man hat jetzt rausgefunden, was ich auch sehr lustig finde, es gab immer Beschwerden am Tempelhofer Feld, das ja... Ähm, ein berühmter ähm, Ausflugsort ist, wo Menschen auf Picknickdecken sitzen, wo sie einen guten Abend haben, gemütlich im Sommer, dass die Leute alle ihren Müll nicht mitnehmen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, ja, ja ein ja. riesen Aufreger. <lacht> ja. Und ich glaube auch, glaub auch, dass viele ihren Müll nicht mitnehmen. Ja. Aber die, die ihren Müll mitnehmen und in die Mülltonnen stopfen, äh, werden, wenn sie das Feld verlassen haben, diesen Park, ähm, äh, ja, zehn Minuten später kommen die Krähen und räumen die Mülltonnen leer. Und deswegen sieht es da immer aus. Ja, wie man das ist das gleiche. Hier. Mhm. Ja. Und es ist einfach sehr witzig. Es ist jetzt, äh, ja, und es ist natürlich klug, die, die öffnen Listig. auch Pizzakartons. Mhm. Ne? Absolut lustige also, ähm, Tiere. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, da sind sie eben den Tauben auch etwas voraus. Die Tauben rennen dann rum und warten wiederum darauf, dass die Krähen. Ähm, für Sie den Pizzakarton öffnen so ungefähr. Ne? Die
1: Tauben sind sowieso was ganz anderes, sind viel stoischer. Wir haben ja auch schon mal hier mit den Papageien die Tauben gehabt und so. Es ist ja. also wirklich eine Art für sich, wo man manchmal denkt, was ist denn da stehen geblieben? Aber ja. das ist eben bei <lacht> den äh, bei den äh, bei den Kränen nicht so. Und ich glaube auch deswegen, ähm, äh, wenn ich weitergehen darf, so ein bisschen in äh, in Mensch-Tier. Ja. Ähm, gibt ja. es auch so, so viele, es äh, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich wusste schon viel über Krähen und Menschen, aber äh, in der Literatur, im Film, im, äh, in, im, in, der, in der Kunst sozusagen, ähm, auch in der Musik gibt es also wahnsinnig äh, viel, ähm, superschöne Sachen. Immer in der Kunst vor allen Dingen mit so einem kleinen Touch von, äh, ja, Symbol eben, ja, so ein bisschen, besorgniserregend, also auch Symbol für den Tod ähm, ja. oder der nahende Tod sozusagen, aber ähm, ganz tolle äh, Kunstwerke, wie zum Beispiel von Vincent van Gogh, ähm, Wheatfield with Crows, äh, Crows heißt das, ähm, vielleicht kennst du das? Kennst du das äh, Bild? Das ist sehr bekannt. Nee,
0: von muss vielen, vielleicht muss ich nachher mal gucken. Ja,
1: also wenn du es siehst, wahrscheinlich hast du es schon mal gesehen, ist ein sehr bekanntes Bild von ihm, man sieht eben mhm. so ein ganz blauen Himmel und dann diese, dieses Kornfeld oder was ist das, Maisfeld und da drüber kommen die, die Krähen angeflogen. Und man sagt oder viele meinen, dass es eins oder sein letztes Bild war, 1890, ah. da hat er sich ja auch umgebracht. Es stimmt aber nicht, danach kamen noch Bilder und es wird dann eben gesagt, das hat er als letztes gemalt, weil er sich sozusagen mhm. durch die Krähen, durch diese Symbolik verabschieden wollte oder den nahenden Tod sozusagen noch mal zeigen wollte. Das ist aber nicht so. Wie gesagt, da kamen noch Bilder danach. Aber auch in den anderen Bildern, die man so sieht, es gibt, ähm, äh, es gibt zum Beispiel ein Bild von August Friedrich Schenk, das heißt Anguish oder im Deutschen würde es so viel wie Trübsal oder Traurigkeit heißen, da gibt es so ein Mutterschaf mit einem toten Lamm und um dieses Mutterschaf und um dieses tote Lamm sitzen also wahnsinnig viele Rabenkrähen in dem Fall, aber Krähen sozusagen, die auch wieder dieses so bedrohend ein bisschen wirken, aber es ist ein hm. krasses Bild, ein schönes Bild. Ich, glaub, ich das glaube, das kenne ich ja, sogar. Ja,
0: ja. Das, glaube ich, kenne ich. Und, und ich gibt dachte das immer, das wären Raben, aber ich habe mir das nie genauer angeguckt. Nee, weil ich glaube, das Schwarz, ist Krähen.
1: Ja, guck dir das mal er, an. Gut. Mhm. Ja. Und dann gibt es eben ja, schön. Diese, diese mystischen äh, Bilder, die so ein bisschen das, äh, diese Magie da noch mit reinbringen, mhm. die ja auch hier ähm, bei dem Raben und bei den, bei den Krähen gleichermaßen so ein bisschen mitschwenken. Und da gibt es zum Beispiel von John Williams Waterhouse ein Bild, The Magic Circle, da sieht man so eine Frau, ich sag mal eine Hexe. Ich sag das so nicht gerne, aber äh, ähm, ja eine Frau mit magischen Kräften und um sie herum gibt es dann diese Krähen. Auch ein tolles Bild. Also gibt es wahnsinnig viel für alle, die da Interesse haben. Einfach mal eingeben, dann könnt ihr auch die Bilder euch angucken. Vielleicht machen wir auch mal einen Post äh, bei Instagram ja. gerade für die für die Krähen und äh, oftmals sind auch Raben dabei. Können wir, ähm aber wir wollten
0: das ja heute trennen genau. wir wollen ja heute genau. mal gucken ob wir irgendwas machen finden was wirklich die Nebelkrähe ja. auch, wo sie dargestellt aber interessant dass auch in der Kunst meistens wie du gerade sagst ähm, dann doch irgendwie diese schwarzen Vögel dargestellt ja. sind ne? ja also das ist ja echt spannend auf, vor dem Hintergrund dass wir gesehen haben dass eigentlich die Nebelkrähe häufiger äh, ist, also äh, auf jeden Fall in einem größeren Bereich vorkommt. Das finde ich interessant. Ich
1: glaube, das liegt daran, äh, dass es wirklich so ist, dass äh, für viele der Rabe die Krähe ist und die Krähe ja, ist der Rabe. Genau. Und ähm, der Rabe ist nun mal schwarz, der Rabe ist auch ähm, damals äh, viel häufiger gewesen als heute. Und ähm, somit könnte es sein, dass die Nebelkrähe damals äh, gar nicht zu der zum Raben, also zu diesem zu diesem, ja. äh, zu diesem Vogel gezählt wurde, ähm, gibt es ja. auch, ne? Also, es gibt auch Bilder Und mit dem, mit der Nebelkrähe, aber, ähm, ich glaube, daran liegt es, ne? Der Raben war, der Rabe ja, war natürlich. ja viel häufiger damals Ja, noch, ne? natürlich, auf
0: jeden Fall. Und es ja. ist auch, glaube ich, ein, die Nebelkrähe ist auch eine Kulturfolgerin, also ich kann mir vorstellen, so klug wie sie ist, Ähnlich wie auch andere, zum Beispiel die Füchse in Berlin. Das gibt ja so ein paar Arten, die in Berlin, ich beziehe es auf Berlin, in den letzten Jahren irgendwie die Stadt für sich entdeckt haben. Mhm. So. Und ähm, da gehört die Nebelkrähe auch dazu. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass sie eine Kulturfolgerin ist, die jetzt vielleicht vor 1000 Jahren noch gar nicht so eng an den Menschen gebunden ja. war, wie heute, wie heute wo, sie, wo sie viel mehr findet bei uns sozusagen. Ja. Und man muss auch sagen, das ist auch interessant hier bei uns auf dem Land, ähm, ist sie nicht so, dass sie hier bei mir im Dorf auf der Straße rumläuft, das stimmt. zum Beispiel? Ja, ne? das stimmt. Oder hier in Mülleimer ja. guckt. Das ist die überhaupt wirklich, nicht der Fall. Ja,
1: die sind wirklich mehr in den Städten zu sehen. Auch, äh, die, Na, die sind die häufig hier. Ich
0: sehe die auf mhm. den Feldern. Ich sehe die auf den Feldern und ich sehe die auch, also wirklich, die sind nicht selten. Vor allem auch jetzt im Winter, aber sie sind nicht in den Siedlungen so doll mhm. unterwegs, muss ich sagen. Also gerade was Berlin angeht und Leipzig und ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, könnt ihr uns ja mal schreiben, die uns zuhören in, in ostdeutschen Städten, ähm, ob das auch Stadtvögel sind bei euch. Ich kenne es eben aus Berlin und Leipzig, dass sie da echt ähm, sehr, sehr klug es geschafft haben, in der Stadt eine Nische zu finden.
1: Ja, aber ja. ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ich glaube, die Krähe, wie auch der Rabe, hat auf dem Land ein absolut anderes Standing, immer noch. Ich ja, glaube, viele auf dem Land mögen diese Vögel nicht. Und in ja. der Stadt gibt es auch viele Menschen, die es A nicht interessiert, aber die also nicht äh, rabiat gegen die vorgehen, sondern einfach sagen, ja. ja, die nerven mich jetzt so. Und die haben da gemerkt, A, kriegen wir Essen, B, werden wir nicht angefeindet, äh, und C, finden wir immer noch unsere großen Sammelbäumchen und pipapo pipapo. Und ich glaube wirklich, dass es auch daran liegt, dass diese Vögel ähm, ja. in Sicherheit übernachten wollen, natürlich, also ja. irgendwo Schutz suchen. Und auf dem Land wird auch wirklich gegen sie vorgegangen, genau. während in der Stadt genau. werden sie geduldet
0: und die Leute unterscheiden, wie du eben schon sagst, auch bei Rabe und so, die unterscheiden nicht unter den zwischen den Arten. Und es gibt ja die Saatkrähe noch, über die ich gerne irgendwann einzeln sprechen wollte, und das ist eben ein Vogel, der auch lange Zeit und immer noch also wird, wird einfach bejagt, Absolut. weil die angeblich ja. angeblich die, ja, die die Saat deswegen heißt sie ja auch Saatkrähe. Mhm vernichtet. So, also das ist so ein typisches, ähm, ja, toller so Feind, Feind fein mhm. der Landwirtschaft. Brütet in Kolonien, was ja. das macht sie nochmal anders, anders bedrohlich. Das mag man ja ist,
1: gar nicht, wenn die das noch zusammen man unterwegs nicht. sind. Da gibt
0: es Filme, das machen wir dann, wenn ja, wir die Käfer genau. behandeln, genau. aber ist super interessant, was die, ähm, die ist auch äh, überhaupt nicht häufig übrigens. Ne? Mhm. Aber es wird in einen Topf geworfen, ähm, wie die Nebelkrähe eben. Auf, du hast recht, das ist kein Vogel, den man mit was Positivem verbindet hier. Ja hier bei mir auf dem Land und ja, ich glaube in der Stadt, das meinte ich eben, als ich sagte, dass Leute sie manchmal filmen und so, glaube ich eher, aber ja, interessant. Ja und ich glaube ähm, auch,
1: dass die durch die Wissenschaft und ähm, durch äh, Verhalten und natürlich auch durch äh, Börder und Leute, die sich interessieren für Vögel, hat dieser Vogel gewonnen im äh, urbanen Raum. Und es gibt auch ja. äh, in der Kultur tolle Beispiele dafür, wo der Vogel jetzt einfach anders dargestellt wird. Ne? Also ja. ähm, Ted Hughes, ich weiß nicht, ähm, viele, die Gedichte lieben, äh, kennen ihn vielleicht, ganz bekannter äh, Dichter aus den USA, hat 1970 schon ein Buch, äh, The Crow, also äh, ein, ein mhm. lyrisches äh, Buch oder ein lyrisches Band sozusagen rausgebracht, super interessant, ist auch gern, weltbekannt, kann sich jeder durchlesen. Ähm, da hat er die Krähe schon in so ein anderes Licht gestellt. Jetzt, hier muss ich sagen, fällt es natürlich schwer zu sagen, ist es eine Nebelkrähe. Ich glaube, das wurde dann gar nicht ähm, äh, unterschieden. Und äh, das haben dann auch natürlich viele andere Dichter oder Lyriker oder auch ähm, Autoren aufgenommen. Und es gibt äh, ein Buch, und das möchte ich jetzt ähm, unbedingt ähm, äh, nennen. Du weißt, ja. dass ich das sehr liebe. Das heißt, Brief is the thing with feathers. Ja. Ähm, äh, das könnte ich bei jeder Krähe jetzt nennen, ich mache es jetzt bei der Nebelkrähe ähm, das ist geschrieben von Max Porter, ist ein äh, Engländer dieses Buch hat mir persönlich durch eine ganz, ganz schwere Zeit geholfen nämlich den Tod meines Vaters und es geht auch um Tod es geht um äh, den Tod einer Mutter und am Ende ähm, geht es um den Vater und die zwei Söhne, die übrig geblieben sind und die mit diesem Verlust leben müssen ähm, und er ist Autor und also der, die Hauptperson, der Vater ist auch selber Autor und schreibt gerade ein Buch über Ted Hughes, nämlich Crow on the Couch heißt das Buch, in dem Buch sozusagen. Und ähm, durch diese, durch diesen, äh, durch dieses Buch fängt er dann an und es kommt eine Krähe in, in das Leben dieser drei Menschen, äh, Das ist natürlich mhm. im Kopf von dem Vater, aber das ist so schön geschrieben und äh, hand, behandelt, ähm, den Verlust der Mutter und äh, das Vermissen und diese Ohnmacht, äh, die dieser Vater fühlt, ähm, so schön und diese Krähe hat auch so viel Witz, äh, die, die, es, die es da reinbringt, ähm, kann ich mhm. jedem nur empfehlen, dieses Buch. Gibt es
0: auch auf Deutsch übrigens, nur dass alle, genau. hier, die nicht abgeschreckt sind, genau. und da ist übrigens auch eine Krähe auf dem Cover drauf.
1: Auch im also Englischen, Ägypten. genau.
0: Okay, auch im also Trauer ist, das Ding, Trauer ist das Ding mit Federn ja. das mal zum Mitschreiben für alle. Ja, würde ich auch jedem
1: <lacht> empfehlen, der ähm, ja. jetzt nicht viel Englisch liest. Ich, ich lese sehr viel im Englischen, weil es ist schon äh, auch äh, hm. ein lyrisches Buch und so, aber es ist ähm, so schön und ähm, Max Porter hat, äh, äh, im wie sagt man das, im, im Deutschen, ähm, die, ganz am Anfang, wenn die schreiben, für wen das Buch ist, oder so ein, so ein Sätzchen, ist das das Epigraph? Ja, die, Widmung. die Widmung. Die Widmung. Ja, nicht Widmung, aber so ein, so ein Epigraph, also am Anfang nochmal, ah, okay. ne, was geschrieben. Da mhm. hat er einen, äh, einen Satz genommen, den möchte ich auch unbedingt nennen, von Emily Dickinson, einer meiner liebsten äh, Poetinnen ähm, überhaupt. Und da steht am Anfang, That Love is all there is is all we know of love. Und das ist, finde ich, so ein schöner Satz, der der mir schon so oft geholfen hat, in bestimmten Momenten zusammenzufassen, worum es eigentlich geht, nämlich um Liebe auf dieser ja. Welt. Und ja, ähm, ja es ist ein, also ganz tolles Buch. Man lernt auch Schön. viel über diesen Vogel. Trotzdem ist es natürlich, eigentlich geht's um um Grief. Ja, und ja. einfach wie nah Leben und Tod sind, Verzweiflung und Witz. Und das, ich glaube, dass ähm, jeder, der schon mal einen lieben Menschen begleitet hat in den Tod wird wissen, dass es genauso ist, dass man eben verzweifelt ist, aber auf der anderen Seite auch manchmal einfach äh, in Momente kommt, wo man auch lachen muss und das gehört auch zusammen. Und dieses Buch ist so ein bisschen der Beweis dafür. Und deshalb habe ich das sehr sehr geliebt. So ja, ja. So.
0: hast du auch sehr oft schon sehr oft auch schon von erzählt und langsam ähm, wird es Zeit, dass du mir das auch mal zu Weihnachten ja. schenkst oder einfach so schickst ja. Als kleine Aufmerksamkeit, ähm, danke für die vielen Jahre der engen Zusammenarbeit. Würde das schreibe ich freuen. dann da rein. Sag aber mal, da
1: kannst du kannst mir ist, noch nochmal genau ist, sagen, was ich dann rein. <lacht> Nein, Quatsch. Aber es ist wirklich, ja. Philipp, du wirst auch. Ähm,
0: äh, ja, ich würde ja gerne, aber ich, ich kaufe es mir ja nicht, weil ich denke, eigentlich ist es was. Ja, mir, ist es auch. Weißt du?
1: Es ist auch wirklich äh, etwas, ja. was ich dir gerne ich gebe. Schick dir nochmal. Äh, Mache ich dann. Schick die gleich mach nochmal. Mache ich dann.
0: Meine Adresse ja. schicke dir nochmal. Meine Adresse. Das lieb. Ja. Ähm, ich würde auch noch gerne einen Buchtipp ja. loswerden hier in äh, diesem Literaturcafé. Ähm, und zwar, äh, das kennst du sicher auch. Äh, das hat den einfallsreichen Titel Krähen und ähm, ein Porträt. Mhm, das kenne ich. Und es mhm. ist ein Porträt. Und ja, genau. Das ist aus dieser, aus dieser Reihe. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch da gibt es auch was über andere Familie, Vogelfamilien. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber es ist so eine sehr schön aufgemachte Reihe äh, beim Mattes und Salz Verlag in Berlin. Und das ist von Kurt äh, Riechelmann, das ist ein ähm, Biologe auch. Genau, und äh, das ist ein richtiges Porträt über diese Vögel äh, von der Kultur, über die Musik, aber vor allem auch die Biologie und die Mythen und so weiter. Das fasst, glaube ich, perfekt zusammen, was Krähen so ausmachen, also auch die Nebelkrähe. Ja. Ist auch eine Empfehlung. Ich habe das tatsächlich nicht, aber ich habe da schon öfter reingeguckt äh, in Buchhandlungen. Liegt das auch? Liegt ja, das und ich aus? höre, ähm, ich habe auch gehört, dass das
1: von den, äh, es gibt ja auch über Säugetiere, also äh, äh, Schweine zum Beispiel, ähm, also ganz viele dieser ja. Bücher, die ja auch sehr schön sind. Ähm, und ich höre, dass die Krähe eins der besten ist wohl. Also,
0: ja, dann wird es ja. auch, auch das Zeit, dass wir ja. uns das mal zulegen. Und ich wollte auch allen sagen, ähm, Bücher sind ja manchmal Schweine teuer. Und ich finde das auch, ähm, Bücher sind ja ist natürlich auch immer jeden Cent wert, vor allem so ähm, so Vogelbücher, finde ich, ist ja noch was anderes als irgendwie so ein Roman, den man einmal liest und dann ist gut, aber es gibt auch ähm, ganz tolle Seiten, wo ich immer Werbung für mache, wo man Bücher gebraucht kaufen ja. kann und das äh, ist auch was für den schmalen wie sagt man? Der schmale Taler. Das ist, finde ich, auch bei Büchern wirklich total egal, ob das schon mal jemand gelesen hat. Man sieht es oft auch nicht mal. Und da möchte ich immer auch im Sinne der Nachhaltigkeit für Werbung machen, dass man sich da mal umguckt auf diesen Seiten. Wenn man das im Internet in die Suchmaschine eintippt, was ich gut finde, kommt oft inzwischen auch schon äh, die gebrauchten ja. Angebote. Früher nicht, da ist, ist dir das mal aufgefallen? Ja, ist mir aufgefallen. Finde ich, ich super. Ich finde das
1: auch schön, weil ich glaube auch, es gibt bestimmte Bücher, ähm, äh, also es gibt auch äh, durchaus äh, Bild, äh, Bildbände etc., wo ich verstehe, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt hier so ein, neues Buch, aber diese ja, Romane, also alles so in diese Richtung. Ich sagen, ich finde das auch immer total schön, wenn das schon gelesen wurde, weil man ja. fühlt sich wie im Kino, wo man so das geführt, so, so wie ich gerade empfinde, haben wahrscheinlich alle, die das gelesen haben, auch in dem Moment empfunden. Ja. Das finde ich immer ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, alle die das ins Internet gestellt haben, fanden das Buch wahrscheinlich super gut, wollten das unbedingt. Du, behalten. es gibt ganz viele,
1: die äh, super viel lesen äh, und diese Bücher auch lieben, aber trotzdem ja. sagen, ich kann sie nicht alle äh, bei mir zu Hause halten, ich gebe sie lieber weiter. Deswegen.
0: Ja, ne? finde ich ja auch gut so. Ja. Ja, wunderbar. So, dann ähm, haben wir die Literatur abgehakt in zur unserem Kulturpodcast hier. Kommen wir Jetzt aber schnell. Was gibt's noch? Nein, also ich finde,
1: ich möchte mir auch Zeit dafür nehmen, weil gerade dieser Vogel ja. äh, bei ich der Krähe gibt es ähm, äh, wirklich äh, viele äh, Interpreten äh, oder Lieder äh, mit der Krähe oder der Crow im Englischen als, äh, äh, als, als Wort. Äh, und ihr weiß ja, ich nehme ja auch gerne Künstler äh, wo äh, das wieder, hm. ähm, also wo das Wort erscheint, wie zum Beispiel Cheryl Crow, äh, eine amerikanische, ich würde mal sagen Folk-Country, aber auch ein bisschen Soul-Sängerin, ja. kennt man vielleicht dieses All ja. I wanna do is have some fun, fest, have some fun. I got a feeling. Da, 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 da. Also den, das war auch ja. so 90er, 2000er so,
0: ähm, ja, und der Witz ist, also ich kenne das natürlich, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass das ja Krähe, mm. dass, dass das quasi ihr Nachname mm. ist. Noch mm. nie, noch nie, noch nie, noch nie. Vielleicht auch, weil ich noch nie ihren Namen habe ähm, so irgendwo stehen sehen, sondern immer nur im Radio yeah. oder so. Ist mir nie aufgefallen. Du, in lustig. ganz
1: vielen ähm, englisch-amerikanischen Band, äh, Bands, äh, also zum Beispiel Counting Crows, ne? kennst du vielleicht auch, Mr. J. Ja. Mr. J. Sorry. <ghanism> Sorry, aber das ist für das, das ist für mich. Naja, ich will es nicht ist doch egal, komm. Ich finde so ein Otto-Song, Ah, egal.
0: Maria. Mr. Ja. Ja. Oh,
1: egal. egal. Also, Counting Crows. Wow. Oh, wow. Oh, oh, Und dann wow. gibt es auch noch äh, hier den deutschen ähm, Rap-Interpreten Crow. Ne?
0: Oh. Aber... Den schreibt man aber nicht mit äh, stummem W hinten, oder? Nee,
1: den, schreib, äh, den schreibt man nur C-R-O, aber komm, hört sich an wie Crow. Ja. Ist doch.
0: Äh, da hast, ne? du recht, hast du auch recht. recht. Liegt nah. Da muss ich ja kurz erzählen, dass der ja, äh, die Schwester von ihm hat ja lange Zeit unter mir gewohnt. In, in meiner Berliner Wohnung. Und der hat sich mal so ein ähm, Handyladekabel bei uns ausgeliehen. Ohne, ohne Und wie Maske. Ohne ist Und ich habe ihn dann äh, groß, also so. Ja, ja, so ganz. So ein äh, so ganz Ja, so ein bisschen, Aha. ja. Mhm. Oha. Dann war ich auch aufgeregt. Und dann war ich auch kurz Ja, rein.
1: war er denn hübsch? Oder wie sieht der aus?
0: Ja, Echt doch schon. Hübsch. Ach, ja. interessant alles. Mhm. Interessant. Und du wusstest, mhm. als
1: er geklingelt hat, das ist jetzt Crow.
0: Ja, weil er hat gesagt, ich bin der Bruder von, ähm, ihr habt ihren ja. Namen vergessen. Und ich wusste, ich wusste <lacht> <Von dass lacht> Sie die. <lacht> Nein, äh, äh. Nee, die ist auch eine bekannte Künstlerin übrigens, ähm, die ist eine bekannte Künstlerin inzwischen, mhm. äh, damals auch schon, aber wohnt inzwischen nicht mehr natürlich in dieser kleinen mhm. Wohnung in Kreuzberg ähm, und ich wusste, äh, die hieß mit Nachnamen Weibel, so wie ja auch mhm. er und äh, ich wusste von ihr, dass sie die Schwester ist, also wir hatten Gespräche im, im, im ist Haus. Ist sie auch Buch, Sängerin
1: oder was? Oder war...
0: Nein, die ist Malerin. Malerin. Die ist Malerin, Ach, interessant. ja. Ju mhm. ja, Jule mhm. Weibel. Schöne Grüße gehen Liebe raus. Grüße. <lacht> Liebe Grüße. Die hatte schon immer, die hatte so einen richtig fetten Land Rover damals in weiß ähm, und hat immer so quer auf dem Bürgersteig e. geparkt. Weil es keine Parkplätze ja, finde ich auch. Gehört nee, sich macht
1: nicht. sie also die Jule, die dachte da schon, die wäre was Besonderes.
0: Und das will ich jetzt nicht sagen. Ich fand die immer super nett. Ich hoffe, dass... Ach, ich hatte, war doch das ein ist Witz. Jetzt ist das unangenehm. Das war doch sowieso, Komm, war doch sowieso
1: ein totaler find, Witz, die Jule. Die Jule, die darf ja. das und die soll das auch. Was soll das? Ist auch ja, die Schwester ich, ich, vom Crow. Gehen,
0: ne? Punkt aus. Ja, grüße ja. gehen raus. Ja, grüße gehen raus. Jetzt,
1: sind wir, wieder, jetzt und, sind wir wieder abgekommen. von, äh, von. Ja, den, ne? Es gibt also auch viele ähm, Songs, die Crow... Äh, heißen also der Titel der Songs zum Beispiel äh, gibt es da eine Tara Noam Doyle, die so ein bisschen Singer-Songwriter, ganz äh, leichte Stimme über Die Crow äh, äh, spricht oder Tang, den, die kennt ihr, vielleicht, weiß ich nicht, kennst du Tang? Okay, Nein. Ist, äh, auch eine, eine Band, äh, auch so ein bisschen folky und die haben auch einen Song über äh, Die Crow. Also da gibt es ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Aber äh, eine Band habe ich mir rausgesucht, äh, die Black Rose. Ähm, kennst du die? The Black Rose? Das Nein, ist auch eher mein... Nee, kenn ist,
0: ich kenne überhaupt, überhaupt gar so. nichts. Ja,
1: ist aber auch eher meine Generation. Äh, die mhm. ähm, waren, ich glaube, in den 90ern äh, bekannt und hatten äh, so ein paar Hits und äh, ähm, sind dann mit einem Lied besonders bekannt geworden, das heißt äh, Hard to Handle. Und Harte Handel mhm. ist ein, ein Coversong von Otis Redding. Den kennst du aber, ne? Mhm. Sitten on the sun. Mhm. Und wurde eigentlich 1968. The, bay the bay. Ja, ist einer meiner liebsten Lieder. Sitten the Von 1968 hab, ich hab, ich hab, kommt also dieses Harte Handel ja.
0: und diese Gruppe. Lieb. Lebt mein Vater liebt ja, das ist Lied auch to übrigens. ist wirklich Findest ein tolles, 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 Hat auch, ein schöne, hat auch eine schöne Pfeifzeile. Ja. Am Ende. Weißt du? So.
1: <lacht> Jetzt gut. Die schlechtesten Pfeifer. Naja, also auf jeden Fall <lacht> erscheint dieser Song auf dem Album Shake Your Money Maker 1990 von den Black Crows. Heißt Harte Handle, ist ein super Hit bringt Johle Laune nach den äh, harten Themen, die wir heute auch schon wieder besprochen ja. haben und damit möchte ich mich verabschieden.
0: Ich mich Na. nicht, ich wollte jetzt, mach alleine noch, mal. wir machen weiter, <lacht> wir machen weiter das nächste Mal und ich freue mich, dass wir mit so einem positiven, hoffentlich rockigen ja. Gute-Laune-Song hier ähm, den, äh, den, 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 den Deckel drauf machen. Folge. Und dann kommen wir jetzt. Wünsche ich allen, die uns zuhören, jetzt einen schönen Herbsttag noch oder wann auch immer ihr uns hört, dir schöne Grüße ins herzliche Köln. Dir auch, dir auch zurück. Und nach Brandenburg. Danke.
1: So, geht los, hier ist Here is it, hold the hand,
0: Go forward and all yeah, you got to come back for more. All the things will come by the desert. I ain't nothing but guns, no love.
1: Hey, little thing, let me light the candle, cause the mama, I'm on my sure, the hand and I just around.
0: I don't speak louder than words, and I'm a man. I great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand. I'm afraid I'm gonna prove every word I say I'm advertising love for free So you can play your and scream Once I come along It's down by the desert I ain't That ain't nothing but just love
1: Hey little thing, let me light your candle Calls a mama, I'm sure all the Handling out hand
0: just around
1: Calls a mama I'm sure and don't have around. Calls a mama, I'm sure the henna nag is around.